0: Começa agora mais um pós-culto podcast da Refúgio para saber. O que ficou na nossa cabeça com a palavra de domingo? O que vai brotar? O que, que vai virar fruto? De fato, aquilo que marcou, os insights, enfim. Você que já conhece o Pós-Culto, né? Após uma temporada que a gente teve de histórias infantis, que em breve vai voltar o que Fiquem ligados que ele volta aí a qualquer momento aí. Mas com a nova série, para falar sobre os 10 mandamentos, a série Simples Assim, a gente volta com mais uma temporada do nosso Pós-Culto. E hoje eu trago aqui... Gente, galera da alta, autoestima, galera do alto, vou chamar assim, ali pertinho de Jesus, tem aqui ao meu lado, Matheus Maia, palmas. Olha aí.
1: E aí, família Refúgio, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês estão ouvindo isso, mas é uma honra estar sendo convidado para participar desse podcast eu que sou um viciado em podcast, eu me sinto honrado eu de sinto estar na presença você, do Zé. Você
0: nasceu para isso, Matheus. Ah, nossa, obrigado. com certeza. Eu sinto que eu
1: posso descansar agora aqui, beber <risos> Já tenho um
0: substituto. E essa vozinha que você tá ouvindo aí de fundo, já dando um spoiler ali, quem será essa voz misteriosa? Se eu só tenho aqui ao meu lado o Matheus, Você já imagina quem é que tá aqui comigo. Isabelle, Ma... Opa, Isabelle Figueiredo! Aê! E aí, e
2: galera da Refúgio, um prazer estar aqui nesse podcast. Um pouco intimidada com tantas pessoas incríveis que passaram por aqui, mas bora lá, né?
0: Eu quero também registrar aqui a presença mais do que especial de Raíssa, a nossa comentarista que tá ali ao fundo.
1: Ei, palmas, palmas, palmas!
0: E aí, Raíssa, tudo bem?
3: Tudo lindo!
0: <risos> A Raíssa, só pra vocês entenderem o contexto, a gente tá aqui em casa agora, vocês vão ouvir alguns barulhos, pode ser de Raíssa fazendo alguma coisa, pode ser de Benício fazendo alguma coisa, podemos ser nós mesmos fazendo alguma coisa, comendo uma castanha de caju, alguma coisa assim, porque a gente tá com fome e a gente vai comer assim que terminar o nosso podcast. Então, vamos lá, solta a vinheta! Então, a gente vai comentar agora o primeiro episódio que... Traz ali os dois primeiros mandamentos, né? Teste rápido, Matheus. Qual é o quarto mandamento?
1: Lembra-te do dia de sábado ah, para o Santificado. Ê, o cara tá afiado, meu irmão. O cara mas tá tudo fiado. isso com uma grande colinha que teve é, é, no próprio domingo. Mas também, né? Depois de ter tomado uma leve chamada de atenção duas vezes no domingo... Porque aqui um spoiler, né? Um, um antes do culto tem aquela é, um reunião. Um bastidores, um bastidores é. aqui, que toda vez antes do, de começar a celebração, a gente da banda, a gente se reúne para orar e tudo mais e tal. E a gente tem um, um breve resumo do que vai acontecer durante a celebração, da ordem de culto e tudo mais. E o John já deu ali uma... E, e o John aí? já deu uma ah, dicasinha meu. e chegou, ah, a gente vai falar sobre os dois primeiros mandamentos e tal. E aí, você sabe quais são? Todo mundo com cara de paisagem, um olhando pro outro. Olha aí a SMR. é, esse... é que Daqui a pouquinho a comida vai ficar pronta, galera. Mas enfim, aí todo mundo olhando pra cara do outro, assim. Fala, e aí? Qual que é? Qual que não é? E ninguém sabia. E aí o John, os nossos irmãos adventistas saberiam. Aí o Matheus, hum, não toma café. É. Vocês não pegaram com essa dica. aí Lembra-te do dia de sábado. Ah, é isso aí. E aí eu falei, lá
0: e a gente pensa assim parece uma coisa tão básica né tipo tão óbvio ali é sabe é, é o primeiro bimestre da, da da fé né os dez mandamentos aí tu ah ai não sei a gente pensa meu deus quanto eu preciso ler mais a Bíblia né quanto eu preciso tu Tô... sentiu assim Beli, na hora que o que o, o João perguntou assim e o segundo mandamento e o terceiro mandamento deu ali um, opa, peraí peraí, 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 não lembra
2: é, totalmente, assim, até porque no, no, no Kids a gente também vai discutir esse mês sobre isso, né, sobre os 10 mandamentos, então todo domingo a gente vai discutir com as crianças sobre isso, e é bom até pra gente dar uma revisada, porque confesso que foi meio tenso, assim, na hora que ele perguntou e todo mundo falou a mesma coisa, no final não era nada disso
0: eu costumo ser bom de chute, o primeiro mandamento é tranquilo uhum. ali, não amarás, né assim, é, é, amarás Deus acima de, de tudo. tudo eu sou o senhor
1: Deus que o Tite Tirou da terra do Egito. Ponto, né? Então isso Aliás, aí é tranquilo. isso na verdade é a introdução, né? O primeiro mandamento é não, não ter outro, outros, não deuses outros deuses diante de mim. de mim. Ok,
0: beleza. O segundo, é, eu já fui ali no... Já errei, né? Errei eu, também. Amaraz, teu próximo como a é ti mesmo. Aí o John vem, não, <risos> queridão. Pegadinha. Isso aí <risos> foi Jesus que falou para resumir <risos> todos os outros <risos> mandamentos, mas não tá lá no, no, no original. Aí eu, putz, grila. E aí, ele, quando ele perguntou o quarto, a Raíssa deu um spoiler pra mim. Que, que, aí, que, que, que história é que... essa? Foi sim, tu falaste assim... É... Não falar o nome de Deus em vão. Aí eu... Não falarás o nome de Deus em vão. Não Derrufei, era! Errou! 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 Errou!
1: errou. errou. Rude.
0: Mas vamos lá. Vamos focar nos dois mandamentos primeiro, né? Eu achei muito interessante o paralelo. Lembrando que nós três aqui fomos pra estação do Adrianópolis, né? Uh, onde o John pregou. E quem pregou na cachoeirinha foi o pastor... Tomás, o paralelo que o John fez entre dez mandamentos, que parece uma coisa complicada, mas, na verdade, ela vem para simplificar, né? Ele conseguiu trazer ali é, um lado da vida simples com Deus, a começar pela quantidade de deuses que você tem, né? Um Deus, mano, para de complicar as coisas, né? Para de... de, de sabe de seguir ali... Você segue Deus, mas você tem ali nuances de religião e você tem... Mas você também acredita em Oróssipo, mas você também acredita nisso, naquilo, naquilo que seu pai fala, na sua mãe, aquilo ali compete com o que Deus <risos> fala. Às vezes, você fica ali meio perdido.
1: Vai fazendo uma grande
0: salada, né? Uma de, de salada toda. né de crenças e tudo. Calma, é um Deus só. Descomplica. Então, esse assim, foi o primeiro insight que eu tive ali de que ter um Deus tem tudo a ver com ter uma vida simples.
1: Ter um Deus significaria também é, agradar um, um só senhor. É, eu pensei num paralelo assim, vocês já organizaram festa surpresa? Vocês já, já, já lembram como é o trabalhoso você ficar enganando o aniversariante? E aí, tu, tipo, tem que ficar enrolando ele, mentindo para ele, não e não pode, não descobre tudo mais. E eu querer servir a Deus e servir outros deuses, é como se eu estivesse tentando organizar uma festa surpresa para quatro, cinco, seis, sete pessoas ao mesmo tempo. Que eu estou tentando tipo, enrolar cinco, seis, sete pessoas ao mesmo tempo, tentando agradar todas elas, e no final das contas, a gente vai ficar exausto e não vai agradar ninguém.
0: Inclusive, quando é, Jesus fala que é, eu sou o pastor, vocês são as ovelhas. O pastor entra pela porta. Qualquer um que não entrar pela porta, não, não é sou pastor. eu. Não é o pastor. Cancela, esquece. né Os lobos, enfim, o pessoal que vem para roubar, matar e destruir. Não é o pastor, então, assim, ele tenta simplificar, né? E fala, cara, eu sou o pastor, pronto. Quem ouve minha voz, quem conhece minha voz, é minha ovelha, não vai ser enganado. É isso, a gente tem que se preocupar não em conhecer todas as outras vozes que podem ser, né? As falsas. A gente tem que se preocupar em conhecer uma voz, que é a voz que é de verdade.
1: Não, e ele também fala de, de ser impossível agradar dois senhores. Não dá, não, não, não vai conseguir. Em algum momento você vai escorregar ou desagradar um dos dois. E, e dentro disso que a gente está falando, foi um, 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 um dos insights que eu também tive do, 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 do que o JL falou. Quando a gente coloca Deus no lugar dele, ou, olhando pelo contrário, quando a gente coloca outras coisas no lugar de Deus, a gente perde o parâmetro. Esse lugar central deve ser de Deus, porque ele é para a gente o nosso parâmetro, o nosso referencial. É, qual vai ser o seu parâmetro? Se você não tem Deus. Ah, eu tenho vontade, eu faço. Eu sou casado, eu tenho vontade de trair minha esposa. vou trair minha esposa? Qual é a sua lei? Qual é a sua? Qual uhum. é o seu parâmetro? Uhum. E quando a gente tira Deus desse lugar, a gente perde todo esse, esse referencial, esse norte.
2: É, eu acho que o centro de todo esse problema é a gente, de fato, atribuir a Deus o lugar que é dele na nossa vida, né?
0: Sim, era isso. Eu ia, inclusive, te perguntar isso, velho. Porque, assim esse trecho aqui, que né, está que lá em Êxodo 20, é, não é Jesus falando, não é Moisés falando, não é um profeta, é o próprio Deus dizendo assim, eu estou dizendo isso aqui, sou eu que estou escrevendo praticamente isso aqui. E a primeira coisa que ele escreve é, não terás para ti outros deuses além de mim. Ou seja, se ele fala isso, se é o primeiro, deve ter uma importância especial. Uhum, sim. E se é uma importância especial, é porque a gente ser humano deve ser absolutamente mestre em adorar absolutamente qualquer coisa. Não é isso, velho?
2: Total. Acho assim que o nosso coração e a nossa vida, elas buscam adorar alguma coisa, né? E a partir do momento que a gente não coloca Deus no centro disso, é, no lugar que de fato é dEle, a gente preenche isso com outras coisas. Uau. E tipo na quê? minha vida, tipo o trabalho, tipo o dinheiro, tipo o seu cônjuge, às vezes o seu filho, alguma coisa que você é muito fisturado, um time de futebol, ou então uma meta que você quer conquistar, algo que você quer realizar... E isso foi, sempre foi algo muito confuso na minha vida, porque eu vim de uma criação que sempre valorizou muito o trabalho, sabe? Minha mãe, sempre esforço, o esforço, você tem que tra trabalhar, você tem que estudar para atingir seus objetivos, se você quer construir uma carreira, você tem que lutar por isso. E isso sempre foi muito confuso, porque para mim eram coisas totalmente contrárias, né? Mas hoje eu entendo que não tem problema eu amar o meu trabalho, tem problema eu amar mais o meu trabalho do que a Deus. Ou eu tenho que amar que... mais Deus do que o meu trabalho.
0: Sim, eu achar que no fim das contas a tua redenção vai vir no teu trabalho. Não Sim, vai.
2: Não vai. Com certeza não. É a gente realmente colocar as coisas no lugar que é, elas, devem elas devem assumir estar, na nossa né? vida, né?
0: Vamos, vamos aproveitar e fazer aqui uma sessão de descarrego, não? <risos> coisas que eu já coloquei no lugar de Deus. Ixi. Ixi. <risos> Ixi. Vamos lá. E a gente, porque enfim, a gente às vezes lê na Bíblia e vê como é que esse pessoal colocava tanta coisa no lugar de Deus. Eles estavam vendo lá o fogo caía do céu e no outro dia, né, pô, Moisés lá falando com Deus, aí o pessoal pega e faz um bezerro de ouro. Pois esse pessoal coloca absolutamente qualquer coisa no lugar que de Deus burra. Que que o pessoal burrão aí a gente para
1: assim peraí cara pô eu, eu, eu não sou muito melhor que isso não e né? é um exercício difícil de a gente fazer né? que sempre ex... acha que é pro outro exatamente, é muito difícil. exatamente. mas eu acho que é um contraponto olhando...
2: importante porque ao mesmo tempo que é simples e é básico né uma coisa poxa não tenha outros deuses não, não seja idólatra é uma coisa simples teoricamente nós cristãos deveríamos ter isso tatuado né, no nosso coração mas ao mesmo tempo é muito difícil da gente conseguir exercer e colocar em prática porque exatamente. a gente aperta o automático e só vai. E, e se a gente tá não tiver. E já tá adorando outra coisa. Cara,
0: a gente é tão assim, tão idólatra. A gente tá sempre buscando adorar uma coisa que às vezes até quando eu tô, enfim, largo tudo. Agora é o seguinte: agora eu vou tocar meu violão para Deus. Deus, eu vou tocar um violão aqui. Só eu e o Senhor. E tu começa a tocar, tocar daqui a pouco, tu esquece de Deus tu tá. Pô, esse acorde aqui. Como é que é aqui? Nossa, eu
2: arraso né? Eu muito tu tá adorando,
0: música, assim, é. a, a é adorar, tá adorando a música. Sabe assim, a música que é para adorar, Deus, tu tá adorando a música naquele momento o meu salário, a minha capacidade de organizar as minhas finanças, eu coloco isso, às vezes, na frente de Deus. Uhum. Quando eu chego no início do mês, chegou o salário, que eu vou ali somar as contas, vejo que deu X, pô, vai dar pra dar o dízimo ou não vai? E aí eu fico ali, hum, eu preciso priorizar as contas porque é a responsabilidade, blá blá, 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 e aí, pô, hoje não vai dar para dar o dízimo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tô confiando mais na minha capacidade de organizar ou de achar que eu tô organizando as coisas do que confiar em Deus. Porque se de fato Deus né, é o primeiro na minha vida, eu entendo que Deus é o seguinte, o melhor é Teu, é, eu sou grato, eu sei que meu sustento vem do Senhor. Né? E eu dou esse passo de fé. Não está não tá se tratando aqui, não estou defendendo a, a, né, a imprudência. Uhum. Ah, não, mas eu estou falando de fé. Estou falando de, cara, eu, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é quem me sustenta. E, e, e eu a prova disso, a comprovação disso é quando a gente né, decide honrar o Senhor com as nossas ofertas, dízimos, seja lá o que for então eu já coloquei né e, e ainda caio às vezes em colocar outras coisas no lugar de Deus
1: por exemplo uh, as contas e nisso que tu tá falando eu também a gente vai se abraçar aqui no no, na, no confessionário <risos> desde na confissão de pecados porque eu também tenho essa dificuldade eu tinha uma galera da antiga de gerações antigas que era é, que eu, fazia eu,
0: isso né separava o dinheiro é mesmo. meu
1: avô fazia isso meu avô quando ele recebia o, o, o salário dele Recebia o bolão de dinheiro, né? Ele sentava numa ponta da mesa, ele separava o valor do dízimo, botava o valor na outra ponta da mesa, que era pra ele não chegar perto de esticar o braço, pegar e juntar no, junto com o restante do dinheiro. Só se ele fosse o dalsim do Street Fighter. É, fazer o dalsim do Street Fighter e pegar o dinheiro. Acaba que no final das contas, é, é, é realmente você querer assumir o lugar de Deus e falar, eu me banco. Eu me banco, eu a força, resolvo. a força do meu trabalho, a minha capacidade de gerir recursos e eu me resolvo. E não é bem assim, né? E aí, Beli, o que, que você colocou no lugar de Deus? Nossa,
2: gente, eu acho que eu tenho um problema assim, muito grande com o tempo. Hoje eu acho que tempo é a coisa mais preciosa que eu tenho. E eu entendo que idolatria é tudo aquilo que a gente dedica tempo, né? Que a gente investe o nosso tempo, que a gente troca o tempo que era pra gente estar tendo com Deus a gente coloca outras coisas. Então, assim, para mim, é, é muito difícil essa questão da administração do meu tempo, de como que eu vou me organizar, do tempo que eu vou tirar para fazer um devocional, para me dedicar para estudar a palavra e, e aprender um pouco mais, né? E até mesmo investir tempo em comunhão, igreja. Então, isso é muito difícil para mim. É, e uma coisa que, às vezes, me traz muito para reflexão é em relação à influência. O quanto a gente tem deixado as redes sociais afetarem a nossa vida, né? O quanto é essa nova realidade que a gente vive, essa cultura de de seguidores e da influência que você tem nas redes e como você está se posicionando na a gente, mídia. A gente
0: pode dizer que a, a rede social é tipo um cardápio de deuses, né? Total. É, você tem ali, escolha é aqui o seu Deus que você muito, vai seguir. E isso
2: destrói a gente, porque isso traz tantas coisas ruins, traz cobiça, traz co comparação. A gente fica toda hora se comparando com outras pessoas. A, a gente nunca vê o que a gente tem. A gente só vê o que a gente não tem. O que a gente está precisando, o que está faltando. Né? E isso é tão cruel, porque a gente é cruel com o que Deus tem para gente. O plano que Deus tem para gente, o plano que Deus tem para nossa vida, que não é igual que Ele tem para ti, para Mateus, para Raíssa, não é. Ele tem um plano especial para mim. Ele quer concretizar isso na minha vida, né? É, de uma forma diferente e única. E, e o quanto a gente às vezes acaba colocando isso acima da vontade de Deus para gente e acaba dedicando, investindo tempo nisso, é surreal. E o quanto isso nos adoece também, né? É a cultura da exaustão cada vez mais, né?
0: Trabalhe, se conquiste, propaga, seja, é faça, né? Uhum. A gente vive um, um, um tempo em que, uh, talvez para... Talvez o ser humano nunca tenha estado tão vulnerável e tão ansioso. E o remédio que muita gente tem, tem se dado ou oferecido é justamente o fortalecimento do seu eu, né? Uhum. Não, você é, Bel Você consegue. Batalha. Você é dona de si seu corpo, suas regras, etc. Para lá, E, ou seja, é como se fosse a sociedade incentivando a gente a colocar alguém no lugar de Deus, né? E esquece esse mandamento número um aí. Né? E não é para ser assim, né? A gente precisa voltar e entender que tem alguém que tem que ficar em primeiro lugar e esse alguém e não sou e eu. Sim. E
2: complementando não. a tua pergunta, né? Eu acho que talvez o maior Deus que eu já tenha colocado no lugar de Deus sou eu mesma as minhas vontades, os meus prazeres, aquilo que eu quero fazer, que eu quero realizar, que eu coloco como necessidade número um e ignoro tudo aquilo que Deus me fala e que Deus tem para minha vida,
1: né?
0: E aí tem a ver com a pregação do Tomás, né? o Tomás, ele trouxe um, um pensamento ali de, às vezes, eu até vejo uma miragem de Deus, né? Eu começo a projetar coisas e pedir coisas de Deus e achar que Deus é isso, aquilo, mas na verdade eu tô olhando para mim mesmo, né? Eu estou adorando a mim mesmo, achando que, que eu estou adorando a Deus. Né? Mas, na verdade, os meus desejos, os meus pedidos, as minhas orações só refletem aquilo que eu sou e não aquilo que Deus quer que eu seja. E aí, né? a nossa cabeça explode.
2: Buga não. tudo de vez.
0: E a gente falou do, do, do primeiro mandamento, que é não ter outros deuses né, além de mim. Isso, tem uma, isso é uma questão mais interna, tem a ver com como você se enxerga, como você enxerga Deus e o universo. E o segundo mandamento, ele vem que é a exteriorização daquilo que você acredita, né? Porque se eu é, tenho outros deuses, né? se eu realmente não coloco Deus em primeiro lugar, o meu próximo passo é errar no segundo mandamento, que é não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu. Pegar, né? Agir de fato e mostrar a sua idolatria, né? Com, com, com gestos, com atitudes, né? Uma coisa está ligada à a, outra. A outra. né? Esse também foi um insight que eu anotei aqui, uma frase linda que o John disse. A tua... Orto... Vou falar na voz dele. A tua ortodoxia vai levar à tua ortopraxia. Nessa hora, assim, eu parei, baixei a caneta e mentalmente... Meu Deus. Aplausos. 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 Preciso anotar essa Uau. palavra, que eu vou usar se um dia na frente de uma de, roda de pastores, alguma coisa é. ali. Eu vou mandar essa daí, porque realmente foi muito boa. Mas faz abs... brincadeiras à parte, faz absolutamente todo sentido, Sim. né? O primeiro mandamento está completamente ligado ao segundo, que é sobre pensar, acreditar e fazer.
1: E acaba que é muito verdade. Quando a gente não coloca a pessoa certa no lugar certo, aí a gente falha nesse segundo mandamento, que é aquilo que eu acredito eu passo a adorar. Então, eu vou começar a ser eu, meu próprio Deus, uhum. ou o meu trabalho vai ser meu Deus, ou o dinheiro vai ser meu Deus, eu vou colocar qualquer coisa uhum. naquele lugar porque eu acredito que aquilo se torna minha ação. Né? E aquilo que o
0: que Isaías fala... Você pega um pedaço de pau, você tira um pedaço, faz uma lenha, você tira um pedaço, você faz isso aqui, você tira um pedaço, aí você pega um pedaço dessa mesma madeira e faz um deus. Faz o pega
1: o que sobrou.
0: É, e aí você vai chegar pra esse deus e falar, beleza, diz agora o que eu tenho que
1: fazer, você vai ser o meu norte. É, é, é tão esquizofrênico que a gente pega e fala assim, a gente cria um negócio que saiu das nossas mãos, feito pelas nossas mãos, e a gente fala, vai, vai me guia. Agora vai, me dizer o que eu tenho que fazer. Como é, como é que uma coisa que foi criada guia o criador? Se é dessa forma que a gente pode colocar.
3: Vou me meter. <risos> <risos> Para mim, o que é mais louco de tudo isso que o Maia tá falando e faz muito sentido, é que a gente, a gente lê né, o, o Antigo Testamento a gente imagina o boi, imagina o bezerro, imagina a vaca feita de ouro. Mas hoje eu acho que a gente ainda vive isso de maneira tão presente tão assustadora Que a gente torna a, a religião o nosso Deus né? E a gente torna os pastores os nossos deuses A instituição A instituição, os nossos deuses E a gente finge que está servindo a Deus Quando na verdade a gente está é, se enganando né? E às vezes até enganando os outros é, servindo algo que imita Deus mas que nem de longe é, é então é, é por isso que me marcou tanto chorei muito quando eu conheci Nicodemus in The Chosen porque eu falei, meu Deus eu sou eu sou isso sabe, eu tô ali eu olho para o outro e eu me acho melhor e caraca, eu não sou nada sabe, eu não sou nada o cara era um super sábio, era superíssimo, mas vem Jesus com, a, com toda aquela simplicidade. Dizendo, cara, você está servindo errado. Você quer servir a Deus. Eu acredito que você quer servir a Deus, mas você está fazendo errado. Você está colocando outras coisas na frente dele, dizendo que é para ele, mas não é. E a gente faz isso toda hora, cara.
1: A gente, a gente pretende atingir uma finalidade... E a gente se perde no, no meio para chegar nesse fim, né?
2: Acho que a gente é muito rápido em julgar o outro, né? Essa questão de idolatria. A gente se pensa... O João até comentou na, na pregação de domingo. Ah, os nossos irmãos é, católicos, ubandistas, que adoram deuses, que adoram... Não, 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 enfim. E afins, né? A gente é muito rápido na hora de falar. Mas quando dos nós... Outros, dos outros. Quando nós mesmos estamos sentados num trono de coisas que a gente criou. E que a gente... É, se alimenta disso todos os dias. Mas a gente é rápido e ligeiro na hora de apontar o dedo, de criticar, de falar. E né?
1: volta porque a gente estava falando, né? Ah, como é, esse, como, como é que eles podem como ser eles tão podem burros, burros
2: e a gente não... A
1: gente é, faz igual.
0: É, exatamente. Né? Aí vem Jesus e fala, você quer tirar o cisco do olho do outro? Tira uma tem trave uma que tem no Só frente, uma no trave. Te... Beleza, a gente estão tá falando aqui do problema. O problema é isso, solução. Como é que a gente combate a idolatria? Como é que a gente se blinda contra isso? Como é que a gente faz para para não cair nesse erro que talvez seja o erro mais comum de ser cometido pelos seres humanos, né? que é colocar outra coisa no lugar de Deus. É, ainda pegando da pregação, um antídoto pode ser o Pai Nosso, né? aquilo que Jesus ensina no Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Né? A gente começa a tirar coisas, tirar coisas e Deus, só o Senhor, agora é só o Senhor. E eu acho que tem que haver um monitoramento constante, uma vigilância, é, porque a gente não tem como, cara. É tipo capim, é tipo mato, é tipo louça que se é, acumula é. na pia. Você não faz nada quando vê, já tem louça, né? Sim. Você não faz nada quando você vê, você já desviou, já está começando a adorar uma outra coisa.
1: É, eu acho que o antídoto para isso, para a questão da idolatria, é a gente realmente viver nesse constante estado de, de alerta de a gente estar se policiando, de ir relembrando constantemente que é, é, teu é o reino, tua é a glória, é, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que a gente esteja constantemente lembrando que é tudo por ele e para ele. É, e também, é, o primeiro sinal de, de a gente... Cogitar, colocar alguma coisa nesse lugar de Deus já falar, opa,
2: eu filmar. acho que essa é a chave, né? Assim, eu até estava falando para o Matheus, quando o Zé convidou a gente para gravar esse podcast, eu falei, meu Deus, quem sou eu? Me senti a hipocriane, né? Hipocriane. Não, hipocriane, me senti muito hipócrita, porque assim, é, a gente aperta aquele botãozinho e vai vivendo e vai seguindo e as coisas, elas, de certa forma, vão se encaminhando, né? Do jeito certo do jeito errado, as coisas vão se encaminhando e até que a gente tenha um insight a gente algo acontece porque Deus é muito bondoso Ele é muito misericordioso Ele sempre nos atrai para Ele sim. então independente aonde a gente esteja a gente sempre vai ser atraído de volta para Ele e até hoje a gente estava treinando no CrossFit e tem um rapaz lá que sempre me cumprimenta sempre fala comigo e do nada ele falou assim oi corredora, tudo bem ele sempre me cumprimenta desse mesmo jeito só que hoje isso bateu muito forte porque hoje eu tive um dia muito corrido tipo assim eu acordei eu fui eu não me lembro de muitas coisas que aconteceram no meu dia porque eu só apertei e fui, entendeu? Fui fazendo, fui atendendo, fui resolvendo. Os problemas foram aparecendo ao longo do dia e a gente vai procurando solução. Não vai pensando muito no motivo que você está fazendo aquilo. Qual o seu propósito no seu trabalho? Qual o seu propósito na sua família? qual. Deus está
0: entronizado naquilo.
2: Exatamente, né? você só aperta e vai. Então, eu acho que é ter essa, esse costume né? E, e instituir essa cultura de, de se autoavaliar, né? de ver e, e, e saber... Exatamente aonde você está canalizando a sua atenção, a sua adoração e, e se você está, de fato, vivendo o seu propósito, né? De acordo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos.
0: E a gente tem, assim, acho que a gente ir encerrando também, a gente fala sobre colocar Deus, não, não ter ninguém no lugar de Deus ou de colocar Deus em primeiro lugar, mas Deus, ele também, ele não tá aqui para dividir, né? Ele não está aqui para. Não, eu quero uma parte do. do Sim. Do, do, ele, sabe, ele, só quer, ele não quer nem o teu dízimo, se a gente parar para pensar. Quem é Deus para. Sabe assim? Ah, eu quero só 10% do. Cara, ele quer todo. Ele quer tudo. Ele não vai dividir com ninguém. Ele é Deus. Bom, não, e ele não precisa dos teus 10%. Exatamente.
1: Com os 10%, 10% com 20% ele vai fazer. Hein? É isso, então assim, é,
0: é, Deus para ele é tudo, é tudo, né? Ama o Senhor com todo, todo o teu, teu coração, coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Se a gente começa a ser completamente preenchido por Deus vai ficando cada vez mais difícil a gente colocar outras coisas ali. Porque a gente já é vaga ocupada, né? Deus é o seguinte, é 100%. 100% é teu, é que toma é, é física pura.
3: E daí a gente volta a falar de rede social, porque de todo o meu coração, como eu acho que é a coisa que mais impede a gente de ser disciplinado na busca por mais de Deus é a quantidade de coisa... Não vou nem dizer ruim mas errada que a gente consome, que a gente coloca na frente de Deus, né? Porque, Por que porque que chama a disciplina espiritual? Isso segundo eu, a Raíssa, né? O livro de Raíssa, capítulo 1, <risos> versículo 2.
1: Fonte, confia.
3: Porque não é tão emocional, a gente sempre conversa sobre isso aqui no bunker, né? Então por que que eu acho que, que chama disciplina espiritual, né? Segundo o livro de Raíssa. Justamente porque não, não é sempre que vai ter emoção envolvida naquele ato, né? Exatamente como o Maia falou, nós somos copinhos vazios. Eu acho até que toda manhã a gente acorda com a nossa mente, né? Como se fosse um copinho vazio. E do, de que maneira a gente vai preencher aquele copinho, entendeu? Então, a, a prática de... De, de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, nem sempre vai ser uau, que demais, chorei, Nossa, me emocionei, ai, foi tudo. Não, vai ter dia que vai ser difícil, vai, é que
2: nem academia. Vai ter ah. dia que você não quer
3: Nossa,
1: ir na academia. É, não. É, tem dia analogia que eu que Tem eu dia que é essa.
0: fácil né, na academia. Na verdade, gente...
2: Nossa, para Mateus tem. O é? que? Se ele deixar de ir, ele fica. Claro com isso, um mas... porre. Ele tem que ir todo dia.
1: Nossa, tô sendo explanado ao vivo no podcast
2: Ô oh, amor, mas <risos> o é verdade cross O crossfiteiro O Crossfiteiro.
1: Obrigado, Belly
2: Obrigada, foi ótimo <risos>
1: Obrigado, Matheus ah, Me chamam mais vezes, muito ah, obrigado estou... Nossa, ele eu tá que, muito feliz com esse agradeço, convite Eu que agradeço ele tá o convite dado, né? eu tô... Nossa, Ele, não, ele eu tô... nem pensou,
2: Zé Na hora que tu falaste, ele nem ele... Ele me perguntou, ele aceitou na hora. Eu, eu
1: perguntei sim. Fala aí, a gente tá ocupado? Ele perguntou, a gente vai, É verdade. Vai, né? Foi. <risos> ah, mas eu tô muito feliz, eu gosto muito de... Eu consumo muito podcast, eu gosto muito de podcast e tá podendo falar com a nossa família Refúgio é sempre muito bom, muito, muito enfim, engrandecedor e poder compartilhar um pouquinho do que a gente entendeu, teve de insight também, né? É muito legal. Sensacional, sensacional. Ah, Gente,
0: muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça, né? Ao longo de todo esse mês teremos o nosso Pós-Culto. Se você quiser participar... Zé, quero participar do Pós-Culto também. Manda uma mensagem no privado ali. Encontro o meu telefone ali no nosso grupo da Igreja Refúgio. Não, pode
1: falar comigo que eu sou assessor agora.
0: Eu, <risos> eu me pro, coloquei no, quadro, no, pro, no cargo. Sumiu esse cargo. Procure Matheus. É. assessoria de
1: comunicação do... do, do...
2: Podrefs. É. É muito, pode,
0: é, pode muito, é muito possível que o Matheus diga Não vai, já tem vaga, não tem mais vaga Porque ele mesmo vai querer <risos> estar aqui presente é... né? Brincadeira, muito gente obrigado. Muito obrigado mais uma vez Continue aí, reflita né? Pense, deixe que essa palavra gere frutos Na sua vida e vamos juntos Destronar tudo aquilo que não é Deus Valeu, tchau, tchau, até a próxima, pessoal Beijo, família uhum, Tchau,
2: galera.